Värvet görs i samarbete med Acast. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season grab kleenex and face allergies head on it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are Tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har nog alltid föreställt mig att när man spelar så kan inte döden nå en. Därför när den kommer och ska hämta en så har man peruk på sig. Den, den känner inte igen en. Och den vågar sig inte in på scen. Om en stund ska dagens gäst säga att hans mamma kanske hade rätt ändå att en bra skådespelare är en som ofta är anlitad. Om det är sant, ja då råder inga tvivel om att Christer Henriksson är bra. Han har gjort ett hundratal långfilmer och massor av tv sedan han gick ut scenskolan för sig sådär 45 år sedan. Och dessutom eh, jobbat mycket på bland annat Dramaten på landets scener. Men han ska också säga någonting i stil med att skådespeleri handlar om närvaro. Att den bästa skådespelaren är den med störst närvaro. Och jag vet inte om det längre är ett godtagbart mått på något. Men att googla orden Christer Henriksson och närvaro ger 619 000 träffar på Google. Alltså de tre orden i kombination. Och även om det låter orimligt mycket låter det vara ett faktum här i introt. För jag älskar Christer Henrikssons sätt att spela. Det är som att han inte gör det. Spelar alltså. Och det ska jag också prata om med mannen som efter över 30 Wallander-filmer fått en så stor ekonomisk trygghet idag att han kan göra vad han vill. Och det han vill är bland annat att göra en roll i The Fall, en sjukt spännande brittisk tv-serie med Gillian Anderson. Spela egenmäktigt förfarande på Maximteatern i höst och den här sommardagen ville han vara i Vällingby med mig. Och det är jag väldigt tacksam för. Så, det är dags för det 287 avsnittet av Värvet, samtalspodden som produceras av Klara Wallin, presenteras i samarbete med Acast och leds av mig som heter Kristoffer Triumph. Och jag ska bara säga att den här intervjun är inspelad innan Mikael Nyqvist gick bort, om du undrar varför vi inte kommenterar det vidare i intervjun. Nu rullar vi här igen, Christer Henriksson. Hur mår du? Ja. Nej men jag mår okej. Okay. Jag, jag kan inte säga så här. Jag blir så förundrad när folk säger så här, åh jag mår så jävla bra. Alltså jag mår på så många olika sätt under en hel dag. Alltså jag är på något sätt som himmen alltså det är ständigt förändlig. Jag kan känna mig riktigt miserabel för några minuter och sen så otroligt glad för några minuter och otroligt melankolisk. Några timmar. Eller grå och trist eller så. Så jag kan inte svara på det. Utan jag kan bara säga att jag är i svängning. Mm. Alltså jag mår både si och jag mår både så. Och det har mycket... Alltså mycket har ju hänt sista tiden för mig. Alltså det är många kollegor som har gått bort. Och det påminner mig ju om att jag är ändlig och jag är ju över 70 år. 
Och väldigt många av mina kompisar som är yngre och i samma ålder har redan gått bort. Och då plötsligt börjar jag ta in det där i livet att, att dö är en del av själva livscykeln. Jag är inte rädd för det, men jag skulle vara otroligt ledsen om jag... Fast det känner man ju inte av när man dör. Man kan ju inte vara ledsen när man är död. Utan det är ju bara sådana där... Man tror att man... När man är död att man känner som när man är levande. Mm. Men det är kanske det jag funderar på ganska mycket. Och kan du känna att jag blir lite nogsammare med vad jag gör? Med vad jag svarar ja till? För jag känner, är verkligen det här nödvändigt? Jag har hälsa, jag har pengar. Jag behöver egentligen inte göra någonting. Men det är en skräck för mig att inte göra någonting. Mm. Så jag... På det sättet tror jag är bättre i mitt yrke nu därför att jag går djupare in i saker och väljer dem väldigt noggrant det jag bestämmer för att göra. Oh, det är ett väldigt långt svar på frågan. Ja, men, ja, du får avbryta mig. Ja, men det är underbart. Men det här med dina svängningar, jag kan relatera till att man mår på massa olika sätt om mm. en dag. Och på något sätt så är mitt dålig mående så att säga när jag känner ett stråk av ångest eller så, ja. så kommer det också med något slags dåligt samvete tror jag för att jag tycker liksom inte att det, jag ska inte hålla på och varför ska jag ha ångest? Jag har ju allt och jag har det bra liksom. Mm. Mm. Kan du känna igen dig i det? Ja. Mm. Absolut. Jag tror det alltså jag tror det är så jag tror det är så djupt mänskligt på något sätt att man att man lever med ett moln ovanför sig. Men fan har sagt att man ska vara lycklig hela tiden. Man har ju inte bett för att komma hit. Utan man måste bara klara av det. Mm. Och man kommer ju alldeles ensam. Och den sista biten så går man också alldeles ensam. Så det är ju hur man än vrider och vänder på det så är det ju jävligt tufft att leva. Och sen kan man väl liksom uppleva otrolig lycka- och så otrolig sorg. Det är svårt att svara på den här frågan för jag är så rädd att låta banal. Nej, men jag tycker inte du gör det. Nej, det var bra. Var jag är bra. också nyfiken på för om det då skiftar så här snabbt, för min ryggmärgsreflex är ju om jag har ångest att försöka komma bort från den. Nej, alltså det, det är inte min grej. Utan jag, alltså jag har också ångest och sådana där sjuk av svartsyn och Ja, verkligen ångest. Och jag försöker att... Mitt recept är att inte smitta väg från den- eller försöka intala mig själv att jag mår bra- trots allt i alla fall. Då vill jag be, precis som det här med vedret. Jag sätter mig och väntar bara på- och tänker så här, nej men det går över. Mm. Så här är det nu. Om en timme, om fem minuter- så är det någonting helt annorlunda- var inte rädd för det här, var i det här så länge du kan. Så länge du vill. För det där hörde jag dig prata om i en ganska gammal intervju med Stina Dabrowski som är från 90-talet någon gång. Oh, Okej, okay. ja, just det. Ja, och, och då sa du någonting i stil med att så här, men nu ska jag vara kvar i det här. Låt mig, nu löper vi linan ut med den här jävla depressionen för jag kan ha användning av den. Ja, mm. ja. Och det tänker jag inte längre för då var jag en sån här ambitiös skådespelare som tänkte att ja, du vet, jag skulle samla på allt för att kunna använda mina roller. 
Idag är det inte viktigt för mig att vara en så bra skådespelare. Idag är det viktigt för mig att vara, ja, att vara en, en glad pensionär. Säga. Så jag tänker nog inte så idag, utan idag tänker jag på att nej, att liksom, det får vara som det är. Mm. Men i det här att du inte vill vara en, alltså att det inte är viktigt för dig att vara en bra skådespelare längre, är det en del till att du är bättre på det? Ja, det var en klok sammanfattning. Ja, men så är det faktiskt. Mm. Det upptäcker jag mer och mer. Men jag har haft, jag haft en otrolig scenångest. Jag har till och med legat inne för den. Och jag vet inte hur jag kom tillbaka. Men när jag kom tillbaka så var den borta. Men jag var borta två år från teatern. Men när jag var 50, det året jag skulle fylla 50, så gjorde jag Fadern på Dramaten med Staffan Wallmaholm. Och precis det året jag skulle fylla 50 så dog min pappa. Han fick prostatacancer och sen blev metastaser och en väldigt komplicerad cancer. Och eh, vi visste att han inte skulle överleva. Så hade vi den här stora villan i Gislehamn och där bodde mamma. Och hon var väldigt nitisk och eh, ordning och reda var hemmafru. Så hon började städa upp redan innan han var död. Började liksom plocka undan saker och det här ska inte ligga i den här garderoben. Och det här måste vi göra så med. Så ringde hon till mig och sa så här att Krista kan inte du komma ut och hjälpa till Det är så mycket saker som är dina Jag vet inte vad jag ska göra med dem och Dina gamla skolböcker Och liksom dina gamla kläder och Jag vet inte om det har något värde för dig och sånt där. Ja, ja, okej okay, Jag kommer ut Och då satt jag där ute Och plötsligt så gick jag igenom alla skolböcker Och herbarium och sånt där men då så hittade jag en bibel med röda permar. Och den där bibeln fick vi, tror jag, jag tror att alla 40-talister fick den. Alltså när vi konfirmerades så fick man den bibeln. Och jag vet inte varför jag konfirmerade mig. Det var inte av särskilt stark tro på Gud utan jag tror att jag ville ha en badmadrass eller en present eller ja, någonting sånt där. Va? Jag tror man gjorde det också. Va? Det var väl en sån grej man gjorde? Ja, men det var en sån grej man gjorde. Och jag hade inga, inte så starka skäl så att jag kunde säga nej. För jag var inte en gudsförnekare heller. Och det är precis som jag är idag. Jag varken tror på Gud eller kan förneka honom. Så hittade jag den där bibeln. Och på försättsbladet så stod det... Jag kommer inte ihåg det, men det stod Markus evangeliet. Sjätte kapitlet, femte versen kanske. Det är jag inte säker på. Men då kommer jag ihåg att prästen och vår konfirmationspräst sa att jag kommer skriva på försättsbladet så kommer jag skriva ett citat till var och en. Och det kommer inte vara samma citat utan det är personligt menat till er. Ett ord som jag tror att ni kommer behöva på vägen. Ja, hur fan intresserar man av, är man av det när man är 14 år? Och är, så jag tittar aldrig på det där och sen glömdes det bort. Och då slog jag upp det. Och då stod det så här i Markus evangeliet. Den som ger upp sitt liv ska vinna det. Mm. Och det är verkligen klack till mig så att jag tänkte. Visste han att jag skulle bli skådespelare? För det är precis det ordet som man har sån jävla nytta av. Och 
När du nu frågar, gjorde den där kloka sammanfattningen att bättre när man blir äldre därför att man inte bryr sig. Ja, jag sa det snyggare. Ja, du sa det snyggare. Okej, okay, du sa det snyggare. Men egentligen så handlar det om det att man börjar så oödmjukt av mig också på pekare. Ja, 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 ja. Jag så börjar man ju med, med åldern. Alltså det är ju någonting man börjar släppa efter. Man börjar ju liksom nej men det där behöver jag ju inte. Alltså jag tittar, när jag ser grejer också så är det så här, men alltså det där behöver jag verkligen inte. Vad ska med det till? Så sammanfattningsvis så är det ju så att när man blir äldre så ger man upp sitt liv mm. och kanske börjar vinna det. Men är inte det där är det sinnesro också? Alltså Gud ger mig sinnesstyrkan att... Det där alkoholist. Ja, exakt. Ja. Mm. Jo, 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 det är samma sak. Det är väl taget därifrån eller... ja. Ja. Det hör ihop Eller vice versa. Det, ja. mm. det är inspirerat av varandra Absolut, mm. så är det Hur ser dina dagar ut nu, sommaren 2017? Alltså, så so far Så har det varit jobb Hela dagarna Därför att eh, Det mesta jag gör nu Gör jag på eget initiativ Så att jag Fungerar som någon slags I och med det att jag har blivit kresen med vad jag gör eller nogsamt väljer det jag vill göra så är oftast det jag väljer att göra kommer oftast på initiativ från mig och då blir jag också satt i någon slags ofrivilligt satt i någon slags producentroll alltså de tänker vilka vill du ska vara med då vem tänker du ska göra scenografin då och när kan du spela då och när kan man göra det och och det där så jag sitter väldigt mycket i telefoner och sen sätter jag i mötesrum på Dramaten och sen sitter jag så att jag, jag fungerar så där. Men nu går ju alla på semester mm. eh, på Dramaten och då tystnar ju telefonerna. Men då fortsätter jag ju med egna grejer. Det står aldrig still. Så att eh, jag läser böcker då och sen så tänker jag vad ska jag göra efter det. Och sen så håller jag på med ett projekt som ju väl aldrig kommer bli av eller som aldrig kommer slutföras. Nämligen skriva en bok mm. om mig själv. Mm. Mm. Eh, nej men alltså jag skulle vilja skriva en slags memoarer och eh, det är ju många som har hört av sig och vill skriva dem. Men eh, allt när jag läser när det står den här skådespelaren berättar om sitt liv för den och den så är det en journalist som ska skriva ner det och då tycker jag så att hela mitt liv så har jag liksom fått säga andras repliker andra regisserar mig jag sitter i intervjuer andra beskriver mig ska jag liksom göra någonting sånt där om mitt liv så får det fan också vara med min egen hand och med min absoluta egna röst mm. oavsett hur dåligt jag skriver det kan vara en tillgång om jag skriver dåligt svårt att tänka mig att du skriver så här dåligt ja <laughs> nej men jag bara, jag bara nej men dessutom så är, nej men det tänker jag själv faktiskt alltså, tänker jag, liksom, jag har ju ägnat mycket tid också åt språket alltså när man spelar Dr. Glas alltså den texten Järma Söderberg alltså, den har jag umgått med tio år och det är klart att man måste få en känsla för språk ja. men det där kan ju också bli att folk säger som du nej men det där kommer ju du göra jättebra 
Och det blir ju också lite förlamande. Varför det? Därför att... För att förväntningar visas ja, upp. Jag, är, jag vet inte om det är mina egna förväntningar eller om det är andras förväntningar. Det är kanske mina egna förväntningar. Och dessutom så är det så här när man är skådespelare så är man ju på något sätt, man drivs ju i manegen hela tiden. Någon piskar den, någon slår den, någon brömmer den, någon hotar den. Hela tiden för att man ska gå framåt. För man får alldeles så still och sen får man morötter hela tiden. Eller så får man en snärt på bakskickan för att förflytta sig framåt. Så när man ska göra någonting av ett eget sådär, det är väldigt svårt att hitta den disciplinen. För ingen säger till mig, nu får du fansätta dig ner och skriva. Men jag misstänker att du, för det här projektet har du nämnt förut i andra intervjuer. Och jag, ja, 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 jag misstänker ja. att du gör det för att du själv ska känna, ja. ge dig själv en morot. Så att... Fan, du, du, liksom, du läser mig bra, jag blir lite förvånad över det. Nej, men alltså, det. Det är ju så också att eh, jag är ganska mån om ändå att skapa en trovärdighet i mig själv. Att inte göra folk besvikna. Och jag också tänkt så, för först tänkte jag att jag skulle aldrig nämna det. Och nu har jag börjat nämna det varje gång. Mm. Därför är det precis som att sluta röka. Säger man det en gång för mycket så kan man inte sitta på krogen med den där cigaretten. För då kommer någon fram och säger, röker du fortfarande? Jag trodde du hade slutat för 15 år sedan. Och då skäms man jättemycket. Hur går det med rökningen? Uh, ja... <laughs> Nej men jag röker på ett helt annat sätt än vad jag röker på Alltså jag, jag är ingen kedjerökare Men däremot, jag tycker inte om idén att jag skulle sluta röka Därför att jag har sådana här bilder av mig själv Att när jag är 85 år och går ut på landet bland rosenbuskarna Och tänder den där cigaretten Jag har sett gamla människor röka och det ser så jävla sensuellt ut. Mm. Att inte vara... Ja, så det är... Alltså, the art of smoking. Mm. Jag gillar den idén. Okay. Yeah. Men inte det där, röka... Nej, ett glas vin och en cigarett. Två cigaretter. Mm. Sen är det bra. Men första gången jag träffade dig i verkligheten var ju utanför Dramaten. Och då, då... Så att jag rökte. Ja, exakt. Mm. Och då fick jag känslan av att men det här är en ritualcigarett. Ja, men det är det. Det är det. Ja, men alltså... Det är en cigarett, två cigaretter innan. För det känns som att jag får upp blodtrycket. Jag kommer upp i någon slags inre darning som är väldigt värdefullt när man går in på scen. Att ta med sig. Så ja, den, den undrar jag mig själv. Men har du haft rökfria perioder? Ja, absolut. Är du sämre på jobbet då? Alltså jag har haft, du kan säga så här, har du haft spelfria perioder? Ja, skulle jag säga. Och då mm. har jag inte rökt. Mm. Alltså rökning handlar om, alltså det, det, det är väldigt kopplat till att gå in på scen. Mm. Det är väldigt kopplat till manuslesande. Det är väldigt kopplande till alltihopa det där. Att liksom läsa ett manus. Man behöver inte röka, men man vill ha cigaretten tänd. Jag förstår. Ja, Röker du hemma? Nej, nej. Absolut inte. Du, eh, I höst så ska du göra egenmäktigt förfarande ja. igen. Mm. Hur är det då? Liksom, för när vi sitter här så är det några veckor till nypremiären. Mm. Har du liksom texten i dig? Ja. Mm. ja, ja, ja. Och hur mycket text innehåller du? 
alltså, frågar du mig så innehåller jag ingen text alls. Men jag vet ju också att jag fungerar som en dator. Alltså, men datorn är väl uppbyggd efter hjärnans... Man har väl studerat hjärnan och byggt datorn efter den. Eller har jag? Ja, jag, jag, jag har bara ett antagligt att det är så. Mm. Och det är alltså precis som med texter och roller och sånt här. Det är, du trycker på delete-knappen och då är den borta. Mm. Sen är den borta, ja. Mm. Och på egenmäktig förfarande så... Jag tror en genomläsning så är allt där. Och det har ju så kopplat också till... Alltså det sitter ju inte bara... Om du skulle säga nu, säg någon replik i pjäsen så skulle jag säkert inte komma på någon. Därför att det är så kopplat till scenen, till rörelsen där jag står. Det är precis så som är Dr. Glas som är ju en text på en och en halv timme. Så kan jag ju liksom... Och den har jag spelat under tio år men med, med långa, långa uppehåll. Tre års uppehåll och allt uppehåll. Och då har det ju varit så här så jag tänker att gud jag kommer inte komma ihåg ett ord av det här. Och det gör jag inte heller. Men så går jag ner och ställer mig på scen och tänker att här stod jag och här går jag in. Då sitter allt där. Mm. Det där är ju ganska fascinerande. Ja, det är väldigt fascinerande. Men, för du sa ju innan vi började i det här uppvärvningen, uppvärvningen. Att, mm. att du... Har väldigt lätt, har alltid haft väldigt lätt att lära i text. Mm. Finns det liksom, för, för det där tänker jag, jag romantiserar ditt yrke av flera anledningar. Men en av de grejerna som jag inte tycker verkar så härlig är just det där att gå och nöta. Men hur, hur är det att gå och nöta? Nej, men det kan vara en mardröm. Och jag vet hur många roller jag har nött in och efter han tänkte hur fan gick det till? Hur fan stod jag ut med det? Alltså nöt in. Men det är också skälet till att jag säger att jag väljer roller med stor varsamhet. Därför att du måste på något sätt känna att du älskar texten. Mm. Alltså att du vill umgås med den så mycket så det är värt det. Och det är inte många texter som är sådana. Alltså, Jalmar Söderbergs text kommer jag inte ens ihåg att jag har lärt mig utan till. Ibland kan jag tänka så, men det var ju tio år sedan jag hade premiär. Men idag kan jag tänka så här, hur fan fick jag in det här? För jag kommer inte ihåg heller någon gång att jag satt och nötte. Men det gjorde jag inte, därför att jag höll ju på att filma Wallander under mm. tiden. Ja, men sen sprängde du hem och läste det på kvällen? Nej, jag sprang inte hem och läste det, utan, för då låter det som att man springer hem och pluggar. Jag bara fick tag i den här och älskade berättelsen från början och kände mig så <går> besläktad med Söderberg. Jag liksom med hans humor, med hans kyla, med all, allting. Jag kände mig så hemma i hans universum. Mm. Så att jag med stort nöje reste mig från baren i Ystad och sa nu ska jag gå upp och lägga mig. Vilket jag inte gjorde. Utan för första gången i mitt liv fick jag tag i någonting som var viktigare än vinet på kvällen. För det är ju så när man filmar att det här att liksom, så kommer kvällen och så har man varit i någon slags beredskap hela dagen och så långa dagar så ska man upp tidigt på morgonen igen. Och då är det så här, ska jag ta sömntabletten eller ska jag ta vinet? Och då tänker man, ja men vinet är ju lite roligare ändå alltså. Så det blir ju liksom vinet man väljer. Men... Efter ett tag så insåg jag att det här går ju inte. Och framförallt så såg min familj det. Mm. Jag gick ju upp 
Europa och blev tjocka och såg bilder men det här går liksom inte. Därför att det blir ju ett förfall som man plötsligt slutar träna, man plötsligt börjar liksom ta med sin chipspåse upp på rummet. Alltså det blir något förfall kring alkohol om man inte styr ordentligt. Och då fick jag tag i det här. Mm. För jag tänkte också att jag skulle liksom inte dricka när jag gjorde Wallander. Och då tänkte jag, vad fan ska jag hitta på? Springa på kvällen? Nej, det orkar jag inte för då jag har varit igång hela dagen. Och... Vad gör man? Lösa korsor? Nej. Sticka? Nej. <laughs> Nej, men då, då blev det där. Så det var, jag upplevde aldrig att jag pluggade det utan jag, jag tror jag läste den där boken 30 gånger. Men om det var första gången som du fick tag i en text som gick så djupt i dig mm. och det var ju ändå relativt det var 30 år in i din, in I din karriär så att ja. säga. Det måste ju då innebära att det var liksom aldrig en text i sig eller så. Alltså det var aldrig du, du tog inte den vägen in i yrket nej. så att säga. Nej, nej. Det är ju lite synd. Det hade ju varit härligt ifall du hade haft flera sådana kärleksaffärer med just texter. Eller? Det kanske är fel Ja, det kan man säga. Men alltså, nu var det ju så här. Mm. Det blev... Ja. Alltså, jag hade andra drifter, andra liksom skäl till att jag blev skådespelare. Mm. Det var inte mitt intresse för litteratur eller för text eller någonting där som gjorde att jag blev skådespelare. Det var helt andra... Och då blir jag jättenervös att när jag säger så för du tänker att hon kommer att fråga vilka var det då? Nej, jag vet inte. Jag vet inte varför man blir den man är. Någonting är det ju. Men, men, men... Jag tror att jag... Alltså det är första gången jag lanserade den idén. Och jag hade när jag var liten en otrolig mörkrädsla. Jag var otroligt mörkrädd. Alltså det var så där så pappa och mamma kunde inte gå hemifrån. Och jag sent uppåldern, jag tror... 16, 17 och sen hade jag en väldigt väldigt dödsskräck alltså panikslagen för att dö alltså att du skulle typ drunkna eller få någon sjukdom sen hade jag liksom en väldigt nära en kusin vars mamma dog när då var jag 14-15 år. Hon flyttade hem till oss. Jag tyckte det var så hemskt att hennes mamma dog. Hon hade cancer, kräfta som det hette på den tiden. Och det där bet sig fast i mig på något jävla obagligt sätt. Alltså. Ja, jag var otroligt rädd för det. Och sen så när jag spelade egenmäktigt förfarande så var jag på väg till teatern och så tar jag upp mobilen och läser så här nyheter på DN eller Aftonbladet eller vad det var. och så stod det Björn Granat är död och det var verkligen att hjärtat, jag fick hjärtat i halsgruppen alltså och så tänkte jag liksom en sån där otroligt klar tanke som han inte hindrade den, det bara kom till mig för det var en tisdag jag tror jag läste nyheten Och så tänkte jag, ja just det, han spelar ju inte igår. Och så tänkte jag, varför tänker jag så? Och så tänkte jag så här, jo, för jag har nog alltid, jag har nog alltid föreställt mig att när man spelar så 
kan inte döden nå en. Därför när den kommer och ska hämta en så har man peruk på sig. Den, den, den känner inte igen den. Och den vågar sig inte in på scen. Nej, det ingår ju förmodligen inte i manus heller. Nej, det ingår inte i manus där. Så att, det kan vara anledningen till att jag började spela teater. Därför att det finns en trygghet att gå in på scen. Alltså det är en otrolig utmaning. Men det är också en trygghet. Där där allting ska hända än kan ingenting hända än. Mm. Så det, det är väldigt kluvigt det där till. Alltså, för alltså det kan ju finnas en väldigt stor skräck med att gå in på scen. Men samtidigt kan man tänka, men vad fan kan hända mig? Allting ska ju hända mig här nu, alltså om det är ett bra manus. Men egentligen händer ju mig ingenting mer än det som är planerat ska hända. Men hur kan du då ha liksom varit borta i två år för scenskräcksproblematik? Uh, jo, men det var nog andra skäl. Alltså, alltså, när jag kom ut från scenskolan så fick jag så otroligt stora uppgifter. Där liksom min teknik inte räckte till. Jag fick problem med rösten, jag fick problem med det ena. Och där fick jag också problem med att vara i centrum som skådespelare. Dels med den där inre blygheten jag hade och har alltid haft. Som jag då kunde hantera med sprit. Jag drack väldigt mycket. Det förde ju med sig på något sätt att det är liksom på något sätt... Ja, vad ska jag säga? Det, det blir bara... Ja, rösten blir värre och värre. Självkänslan blir mindre och mindre. Självförtroendet blir uslare och uslare. Äktenskapet blev katastrofalt. Allt det där sammantaget gör ju att det blir väldigt svårt att gå in på scen. Och så det blev ju liksom en knäck där. Drack du även på jobbet? Ja, alltså det kan man ju säga att jag gjorde på ett sätt men det kan man å andra sidan inte. Alltså jag har aldrig gått in på scen. Och, alltså det kan jag egentligen förstå. Jag vet att det finns artister som dricker för att de ska in på scen. Det skulle inte jag kunna. Det skulle jag inte kunna. Mm. För alltså då skulle min hjärna vara så oklar. Så jag skulle känna så här, nej men jag kan ju inte gå in på scen. Jag kommer inte ihåg vad jag ska säga. Nej. Spriten för mig är inte det, utan spriten för mig är mer ett belöningssystem för det jag har uträttat. Och en slags, när jag ska umgås med människor, att det är, den är spänningslösande på något sätt. Men allt det där har jag fått göra mig av med, så att nu är det inget problem längre. Ja, kanske lite. Ja, men för... Ja, okej. Okay. <laughs> Nej, men alltså... Jag dricker nog för mycket. Men inte tillräckligt mycket. Så att det liksom har inte slags... tillräckligt för mycket så att säga. Nej, inte tillräckligt för mycket. Okay. Mm. En tanke jag får när du berättade där, apropå det här med scenskräcken. Mm. Jag drack väldigt mycket mellan jag var 20 och 30 kanske. Och sen var jag tvungen att liksom göra någonting så jag blev nykter då. Mm. Och då hade jag under hela mitt vuxna liv varit väldigt flygrädd. Och en av de första saker jag skulle göra som nykter var att jag skulle resa till USA med min farbror. Och jag var så här, hur i helvete ska jag gå och flyga nu när jag inte kan ta en stänkare på Arlanda? Liksom? Och så gjorde vi den där resan. Och det visade sig att jag var inte flygrädd. 
Det gick ju lätt som helst. Jag, jag hade bara hittat på det. Ja, jag fattar. För att få en ursäkt ja. för att lycka. Och jag tror att det var så också när jag fick det där. Att det var drickandet som gjorde att jag blev så... Som skapade den där paniken. Mm. Alltså nu är jag ju väldigt noggrann med det. Alltså. När jag ska gå på scen och sådär. Att aldrig kvällen före. Nej, nej, nej. Inte. För jag vet att det är... Det kan så lätt lösgöra sig demoner som man inte kan hantera. Och som sagt, jag tycker inte att spela med sprit i kroppen, det är för mig otänkbart. Så det är mer ett, ja, som sagt, jag tycker det är väldigt roligt efteråt när det har gått bra. Och liksom ta några glas. Skitscenkommen följdfråga och absolut inte särskilt välplacerad men hur går det då med ditt skrivprojekt alltså den här boken om dig hur långt har du kommit? Inte så långt jag kan säga så här jag skriver boken varenda kväll när jag sitter på balkongen och den är väldigt bra och jag tror jag skriver hundra sidor varenda kväll Och så är jag väldigt nöjd med de sidorna. Och så tänker jag så här, jag skriver ner dem imorgon. Mm. <laughs> Men <laughs> ja. morgondagen har något annat i sitt sköte. Så jag kan inte säga att jag har skrivit väldigt mycket. Och det är på grund av att jag inte har någon som skrämmer mig tillräckligt mycket. Jag har varit väldigt, jag har varit sommarpratare två gånger. Där det har varit deadline. Men jävla ångest så jag lägger på golvet och krälat. Och tänka, gud, jag får ringa återbud. Alltså, jag får ringa återbud. Men sen så är det så där, fem dagar innan. Så här satt man vid skrivbordet. Och bara få ner det på papper. Men allt har varit uppe i huvudet naturligtvis. Innan jag får ner det på pappret. Så att, eh, jag vet inte. Och sen är det ju också en undanflykt. Därför att, eh, jag har ju rätt mycket jobb. Och alla jobb är ju inte så där som jag tycker är så där otroligt meningsfulla. Men... Då tänker jag så, då tar jag det jobbet och sen så tänker jag så efteråt, varför tar jag det jobbet? Och jag tror att jag tar det jobbet för att slippa skriva. Slippa möta den där frustrationen hos mig själv. Att liksom, Nej men alltså, du ska skriva nu Christer. Mm. Men då går jag och jobbar istället och då svarar jag så här, men jag måste ju jobba. Jag kan inte sitta här och skriva. Men du... Ja. När vi nu ändå sitter här och genomför en intervju och jag har grävt i som du har förstått då, i i massa andra gamla intervjuer med mm. dig. Jag, jag kan konstatera att det känns som att du faktiskt tar det här med att bli intervjuad på ganska stort allvar. Är det så? Varför säger du det? Vad vad grundar du det på? Därför För att jag gör så tråkiga intervjuer menar eller? Nej, 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 tvärtom. <laughs> Därför att det, det känns som att du anstränger dig och jag hör ganska sällan svara likadant två gånger även om det får samma fråga. Och det tänker jag. Det är jävla bra iakttagare du är. Alltså nu får du en komplimang. Nej men alltså, jo Jag tycker om att bli intervjuad För det är en test På mig själv Det här att jag inte hamnar i Formuleringar Som jag drar fram gång på gång Utan frågan kan komma På ett annat sätt Och jag, jag är lika nyfiken själv på vad jag svarar mm. Och det är därför också Jag blir nervös när jag ska möta journalister För jag tänker, gud, har de googlat nu Och så kommer de säga så här Men så sa du inte förra gången Alltså det där att man liksom... För... Jag tar det på allvar. Kanske, men framförallt så tycker jag det är roligt och det är ett privilegium att få bli intervjuad. Därför det är en test på mig själv. Hur tryggt jag sitter i min egen sadel. 
oavsett vad hästen gör så kan jag sitta kvar. Och då är man nöjd. Mm. Men du har ju också en god förmåga att ljuga. Liksom, ljuger du ofta i intervjuer? För att göra det hela mer intressant? Eller? Nej, jag ljuger nog aldrig i intervjuer numera. Okay. Och det där är väl någonting jag har myntat själv om min eventuella mytomani. Och det är en av de saker som har förföljt mig genom livet. Jag kommer ihåg att jag var hos Fredrik Skavlan som jag aldrig i mitt liv har träffat förut. Och man kommer och gör den där stora entrén och man ska vara med i Fredrik Skavlan och man ska vara rolig och man ska vara generös och man ska vara liksom öppen och narrativ och liksom du vet så här. Och då säger han precis när jag sätter mig ner i stolen så säger han så här Varför ljuger du så mycket? Vad fan menar du? Och jag hittar inget svar. Och samtidigt när jag satt där, det blev en verkligen dålig intervju. För jag tänker liksom, om man kommer hem till någon och man får det kastat i ansiktet. Vad väntar sig världen att jag ska göra? Med en sån fördomsfull, jävla dum... För jag hade aldrig ljugit för honom. Jag var grundare på ju, men jag, jag ljög nog när jag var så liten. Men det var ju mer att jag hittade på. Alltså jag ljuger inte så mycket svaren. Jag ljuger inte så mycket svaren. Jag ljuger inte alls. Jag kan inte komma på nu vilken lögn jag har kommit sagt nu. Nej, det har jag inte. Jag ljuger inte. Däremot så tycker jag om att fantisera. Och det har jag tyckt mer om än vad jag tycker mer om du. Så det där är en liksom en bild av mig själv som jag har bidragit mycket med och jag talade om det i sommarprogrammen för det var väldigt tacksamt att få göra det därför att nu kommer jag inte ihåg vilka incidenter jag berättade men det var sådana där mytomani som gjorde att det försatte mig sen i väldigt pinsamma och roliga situationer så det var väldigt tacksamt att berätta det men det plockades ju genast upp som man liksom, han är mytoman det kan jag inte alls se Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
Apropå ditt andra sommarprat tror jag från 1998 ja. då är det en skådespelare som kommer hem till dig och ska söka in till scenskolan som gör Romeo. Och ni, ja. Jag har två frågor om det men den första är vem fan det är? Det är Mikael Nyqvist. Ah, mm. Ja, vad härligt. Det gick ja. ju bra. Ja. Mm. Och det som är intressant i det är att han gör texten så jävla bra, berättar du. Och sen så, för, lite för sakens skull, så ger du honom regi och så blir det dåligt. Mm. Ja. Och det där är liksom, vad, vad är skillnaden mellan bra och dåligt skådespeleri? Är det en dum fråga? Nej, den är verkligen inte dum. Men den är oerhört svår att svara på. Eller jag tror inte det finns någon svar på den. Alltså, jag kan berätta den på ett annat sätt. När jag bestämde mig för att bli skådespelare så blev mina föräldrar naturligtvis väldigt besvikna. Därför att de hade lagt ner pengar på att jag skulle bli läkare. Och så kommer jag hem och säger att jag ska bli skådespelare. Och jag menar, i min miljö därifrån jag kommer så fanns det liksom ingen relation till teater överhuvudtaget. Och det är klart att mamma blev ju väldigt ledsen att jag inte blev provincialläkare som hon hade hoppats på. Men hon lärde sig leva med det där och var väldigt tolerant med det. Men det var just det där, hon kunde säga saker så där liksom Per Agnar är en väldigt bra skådespelare. Då kunde jag säga så här, varför tycker du det? Jo, men det är han ju. Han är ju väldigt ofta tv. Ja, men det gör ju inte honom till en bra skådespelare. Alltså, det måste ju vara någonting... Ja, men vad är du en bra skådespelare, sa mamma? Jag kunde aldrig svara på det. Men sen kommer jag ihåg att... Jag filmade, jag filmat ganska mycket och jag, jag tjänat ganska mycket pengar genom åren. Och varit ganska försiktig med pengar. Och så sa jag, i något tillfälle, när vi pratade om det där och så mamma så där men hur mycket pengar har du Christer jag tycker du köper så mycket hur mycket pengar har du och då sa jag nog alltså, det här var ju 20 år sedan och då sa jag nog så här att ja jag har 35 miljoner och då tittade hon på mig så här är du en sån bra skådespelare och det där jag vet inte om det är ett svar men jag hittar inget annat svar. Därför på ett sätt så kan man ju säga en bra skådespelare är en skådespelare som... Är mycket på tv. Nej, ja, men som används flitigt. Ja. Som får möjlighet att användas flitigt. Jag kan inte hitta något annat svar. Jag blir lika som förvirrad när en sån som Tommy Bergen säger jag är bäst. Mm. Och då tänker jag, men hur upplever han sitt yrke då? Hur fan kan man vara bäst? Alltså man kan ju vara bäst springning, man kan vara bäst i höjdhopp. För där finns ju en absolut... Eh, hålla sig till, jag hoppar 1,75, du hoppar 1,73. Alltså hoppar jag bättre än du. Det kan man ju liksom säga va? Men i, när det gäller skådespeleri så... Nej. Alltså jag tycker ju att skådespeleri ytterst är ju liksom handlar om kommunikation och det handlar ju om då ska man kunna säga att det är den skådespelare som sänder bäst men då hamnar man ju återigen hos den som sitter i salongen men det handlar ju om mottagaren om det liksom om sändningen fungerar det är ju inte alltid skådespelarens förtjänst ja, jag vet inte 
Jag vet inte och dessutom har jag ju varit professor på teaterskolan mm. och jag fick ju naturligtvis en fråga jättemånga gånger. Kunde aldrig svara på den. Mm. Jag testar en annan ingång då. Ja. För vad behöver du för att göra ett bra jobb? Alltså jag kan säga så här, jag behöver inte det jag tror. Vad tror du? Nej, men jag, jag skulle kunna säga så här, jag behöver lugn och ro, jag behöver en jättebra regissör, jag behöver en jättebra manus. Nej, jag behöver en jävla oren omkring mig, jag behöver att det är inga, liksom, att det är långa dagar, det är en urdålig regissör, det är ett jättetrist manus. Men alltså, du, du hör hur det låter om jag skulle säga det. Det är klart att jag inte önskar mig det, men jag kan också konstatera att när det har varit usla omständigheter så har jag varit bättre än någonsin. När det har varit perfekta omständigheter så har jag varit sämre än någonsin. Så det hänger inte alltid ihop, utan jag tar det jag får och försöker göra någonting av det. Mm. Det, det, det var ju liksom, när jag, det där fick jag lära mig väldigt mycket under Wallander-tiden alltså som var bitvis en oerhört kaotisk inspelningstid och jag tyckte det var manuskripten var bitvis förfärliga jättelånga dagar jättekallt ibland bara åt helvete alltihopa när man skulle skita så fanns det inte ens ett skithus i närheten jag var ordentligt trött på det och så skulle man sitta och leverera. Och då kunde jag göra långa scener framför kameran. Och jag kunde känna medan kameran gick. Hur det bara gick i skallen på mig. Alltså Christer, det här är så jävla uselt det du gör nu. Så bryt tagningen för fan. Och så tänkte jag så här. Nej men alltså det kanske finns sekunder de kan använda. Och sen finns det en sån här agreement man har med regissören. Man bryter aldrig själv. Och sen så var tagningen över. Så kunde regissören komma fram och säga så här till mig. Alltså, så här bra har du aldrig varit. Jag kunde också göra tvärtom. Att jag kunde sitta framför kameran och må så jättegott. Jag tänkte, det här är riktigt, riktigt bra. Mm. Nu är jag på toppen. Och så kunde regissören komma fram efteråt och ta mig på axeln och säga så här. Du förstår att vi måste göra om det här, va? Mm. Jag kan aldrig bedöma själv när jag är bra eller inte bra. Det är det som är alltså, det svåra med det här yrket på något sätt. Och kanske också det roliga med det, att... Du skriver i sanden och det är det som är det liksom smärtsamma i det. Därför att om du är lite ambitiös som jag är så är det så här att du kan ha en jävla bra kväll. Och det första du tänker när du går ut, och det har jag vant mig av med att tänka nu. Alltså ikväll var det väldigt bra. Nu måste du bli lika bra imorgon. Eller så kan man tänka om man är en annan sorts natur. Ikväll var det bra. Tänk om du blir sämre imorgon. Jag har som sed att när jag lämnar en föreställning, när jag lämnar en tagning, så skänker jag den inte en tanke. Jag vänder mig inte om och tänker bara så här, ja, det var det. Mm. det var det. Hade jag gjort den här intervjun för 20 år sedan så hade jag också suttit och tänkt så här, jag undrar hur det här blir när han klipper ihop det och liksom, vad jag säger. Nej, men det här kommer ju inte bli bra. Alltså, jag kommer inte skänka den här intervjun en tanke när jag går ut. Mm. Men hur är det med det här med närvaro då, som man skådespelare alltid pratar om? Alltså, är det verkligen så jävla nödvändigt? För att det, det låter ju ja, ändå... Det, absolut. Är det det? Det, det? det är det enda som är nödvändigt. Okay. Mm. Du kan göra skit, du kan säga skit, du kan 
Alltså, men om du är väldigt, väldigt närvarande i det. Det är det enda skulle jag vilja säga som betyder någonting. Och det är liksom vad är närvaro? Jo, men det är ju att liksom vara nära sig själv. Och om du inte är nära dig själv så varför ska någon annan vara det? Om du inte liksom börjar med dig själv. Alltså det jag är så säker på nu när jag ser filmer och så där på, på tv så här. Ja, alltså du har gett svaret. Till, vad är en bra skådespelare? Den skådespelaren med största närvaro, det är den bästa skådespelaren. Mm. Absolut. Men det där med närvaro för det här är någonting som jag återkommer till då när man intervjuar skådespelare det är ju om du måste bottna i all text måste du bottna i all text för att kunna ha den där närvaron nej jag tyckte Ingrid Bergman gav ett väldigt bra svar på det där jag läste faktiskt hennes memoarer för det var meningen att jag skulle jobba med henne när jag var ung och då skrev hon sådär för hon var ju så praktisk och då frågade de om hon tyckte det var jobbigt att spela teater och sa så här, nej men jag spelar aldrig teater som. därför att om man förstår det man gör så behöver man inte spela det är bara säga det som står för man förstår ju vad som står mm. men om man inte förstår vad som står då måste man ju spela mm. och det är avskyra Jag avskyr att spela det jag inte förstår. Men det måste man göra ibland. Det är svaret på frågan. Nej, det kan finnas partier i pjäser, i dialoger som jag inte riktigt förstår. Men som på något sätt jag kan ge någon ton av att jag förstår. Men med tiden, när du sagt det tillräckligt många gånger, så börjar du förstå. Och jag, jag förstår inte att jag förstår det förstår jag inte med huvudet liksom. Jag, jag kan höra dig på min röst okay. att nu förstår min kropp det här mm. och det är det du måste förstå när du skådespelar det du behöver inte förstå med skallen med intellektet för det, det kommer du inte så långt med hela din kropp måste förstå vad det är du gör uh, det finns en uh, jag såg trolösa igår Varför, du, varför ser du så här? Ja, jag tycker inte det var någon bra film. Tycker du inte? Nej. Vad var det för fel på den? Tyckte du det? Ja, jag, jag, vet du, jag tyckte att den var lång. Ja, jävligt ja. lång. Ja, det var det. Men sen efteråt, fan vad glad jag var att jag hade sett den. För jag tänkte att vi skulle komma in nämligen på dynamik. Men du borde väl vara väldigt nöjd med din insats i den? Nej, men jag blandar in annat i det. Därför att först och främst så läste jag... Ingmars manus när det där kom och då frågade han mig om jag ville spela då honom och så där. Och så läste jag det här manuset och jag tyckte det var bedövande. Jag tyckte det var fantastiskt. Och då sa Bergman så här för det var ju meningen då att han skulle göra filmen. Men så slutade det med det att han sa att jag kommer inte att orka göra det här. Din får göra det själva. Men det här manuset, det är bara en utgångspunkt. Nu får ni göra resten själva. Ni kan göra scener av det här. Alltså det var ju Lena som pratade hela tiden. Det var ju uppbyggt på en monolog. Och så var det Liv som skulle regissera det. Och så åkte Liv till Amerika, var borta ett år. Och skulle jobba med det här manuset. Och jag hade väntat mig att hon skulle komma hem med ett 
Alltså det skulle vara upprutet i scener alltihopa. Och så var det precis som jag hade fått det. Och det blev liksom så här lite... Ja, jag fick liksom så här lite baksmälla på alltihopa. Mm. Och så tyckte jag inte att... Nej, äh, jag tyckte inte... Men det där är ju liksom... Så här ska inte jag sitta och prata nu. Därför att jag har nämligen hört folk som älskar den filmen. Mm. Men det får man inte blanda ihop med den upplevelse man hade när man gjorde den. Fast jag tycker det är super, superspännande. Så jag tycker du ska göra det. Ja, men jag fick ju samtidigt igår så fick jag... Om du hade varit med mig i Ysta och sett mig när jag filmade Wallander... Hur jag betedde mig, hur jag uppträdde. Alltså var jag bitvis omöjlig att göra med. För att jag tyckte att det var så jävla dåligt det vi gjorde. Igår kväll så såg jag en film, Wallander-film som heter Försvunnen. Som gick på TV4. Jag hade inte sett någon av de här Wallander-filmerna. Och då satt jag och tittade på den och tittade på Nej men det här är bra Alltså för vad det är mm. Det här är bra Vad orättvis jag har varit Alltså det här funkar alltså. Så att det där är lite Och därför vill jag inte när, Även nu när du frågar mig så där, Alltså jag tycker inte det är min sak Att sitta och prata om Det som är bakom en kamera Därför att då kommer man också in på De personliga relationerna man har med Skådespelare, fotograf och regissör och alltihopa. Och det ska inte en publik ha reda på. Utan de ska se det som det de ser. Och det är det de ska ta ställning till. Det andra tycker jag är lite för mycket kafferast alltså. Ja, jag fattar. Men jag kan tycka att det, det är... Preskriptionstiden har gått ut. Den är 15 år på att snacka skit om produktioner av en film tror jag. Ja, alltså det kan du ju säga. Men alltså relationerna i... Alltså, Människorna som gjorde filmen finns ju kvar Ja, jag förstår Men det jag skulle vilja komma in på är dynamik För att Richard Wolff var här för ett tag sedan Och så menar han att det måste Jag lägger lite orden i hans mun nu Men att det måste finnas någon slags friktion Positiv eller negativ i ensamben För att det ska bli bra När han får ett manus så frågar han alltid Okej, okay, men vilka ska jag spela med så att säga Jag funderar lite grann på Vad du har för tankar om det där med dynamik Jo, men alltså så är det. Alltså framförallt så tycker jag det måste finnas friktion mellan rollen och min person. Okay. Du får inte bara för mycket hand i handske. Det blir ointressant att titta på. Mm. Det måste finnas någonting som stör, någonting som du måste ta dig igenom och någonting som du inte klarar av att spela. Det måste vara svårt. Det måste det är svårt. Det är svårt. Framförallt är det väldigt svårt att, att, att om man själv får välja välja en roll till sig själv som man tycker nej men det här är inte han det han ska. Man väljer ju ofta en roll som man tror att det här kommer inte jag få något jobb med därför att man är ju på något sätt lat till sin natur eller man och man jag är lat till min natur. Men kan du hitta på den där friktionen då? Ja. Kan du, kan du skapa? Ja, alltså jag är jättebra på att skapa problem för mig själv. Ja men det, det är jag verkligen mm. Alltså om du skulle prata med regissörer Så skulle de säga att liksom, Han är ett helvete att jobba med ja. Mangrant skulle de säga Ja jag tror mangrant man skulle säga det oh, wow. Och det handlar inte om att jag är medveten Det handlar om att jag liksom Tycker när jag repeterar Att jag är så jävla dålig 
Jag blir så frustrerad av att det är så dålig. Efter ett tag så kan jag liksom på något sätt acceptera mig själv. Eller alltså, du vet, när jag gjorde Dr. Glas till exempel, det var ju alltså. Det skulle ju aldrig ha blivit premiär. Jag var ju fullständigt vettskrämd. Och tog in den ena efter den andra psykologer och liksom. Och gick ner i vikt och, och ville absolut inte göra det. Men då var det här också att det var ju bra att på något sätt att jag. Det var ju snålheten som gjorde att jag gick in på scen. För jag var ju producent för det själv. Mm. Så jag gick in varje morgon till Gunnar, då, som han hette, som var vd. Och så frågade jag liksom varje dag, vad, vad, vad kostar det om jag lägger ner idag? Och tittar han så här, alltså fullständigt kyligt och klinigt. Ja, idag kommer det gå på 1,8. 1,8. Imorgon så kommer det vara 1,852. Så här det Och tänkte, men 1,8 alltså. Är det värt att lägga ner det? Jag tänkte mer på pengarna. Jag tänkte, mm. nej. Jag vill inte förlora 1,8. Om jag går in så får jag igen det. Så... Hade det varit på dramatiskt institution som, där, där man inte är ansvarig för ekonomin så hade det lagt ner. Men det var också det som gjorde att det blev så bra. Därför att säga ja. Men alltså, för det var någonting jag verkligen måste ta mig igenom. Och jag tror att det är så här: jag tror att en publik märker det. Om man väljer en roll av hjärtat och jag tycker det är outhärdligt att se skådespelare som mår bra på scen. Som tycker att de är fantastiska. Då tar jag mig därifrån ganska fort. Händer det ofta? Ja, ganska ofta. Okay. Ganska ofta på institutioner där skådespelare har varit länge. Därför att... Alltså jag tror att det där... Jag kan förstå... Alltså jag är väldigt kluven till det där trygghetssystemet som är på institutionerna. Det är väldigt bra för skådespelarna, men jag tror inte det är så bra för teatern. Mm. Tråkar du ut dig att prata om, teoretisera kring skådespelare? Nej, men det gör det inte. Men eh, i ärlighetens namn så känner jag att... Alltså, what's in it for me? Man kommer inte så långt med det. Och det är just det att det blir ett jävla teoretiserande. Och då kan jag känna att jag kommer in och så blir jag svamlig för att jag... Vet inte riktigt vad det är egentligen, vad mitt yrke innebär. Det är liksom så anpassat faktiskt till en dagsform. Så det kan jag ge väldigt olika svar på. Och jag blev nog väldigt bränd av det också när jag var professor på teaterhögskolan. För där fick man ju väldigt mycket sådana frågor- som vad är det här vi håller på med vad gör man och hur gör man för att komma in i den här rollen och jag kände, nej men jag har inga verktyg för det här, jag vet inte själv vad jag gör Dina gamla scenskolekunskaper då de, med de fem pena eller vad det är ja, Jo men de kan ju naturligtvis vem är jag, varifrån kommer jag Det är uppenbarligen inte de fem pena utan vena va Fem vena ja, sa du fem pena Ja jag gjorde det Mm. Penis och... <laughs> nej, 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 det är de fem vena man, man lär sig. Men det sitter ju där automatiskt. Men jag fick lära mig någonting när jag var i London. Så, och det, det är inte alls en dålig 
Alltså på något sätt så är det mycket enklare på något sätt än man tror framförallt då när man kommer tillbaka där när man blir äldre när man inte orkar komplicera så mycket när man inte liksom är beredd att göra det utan spela teater är för mig ett sätt att leva ett sätt att vara och jag träffade då som, som jobbade på teatern precis i närheten av mig var Judy Dench den där stora legendaren i London och vi började prata med varandra och hon bjöd in mig på champagne efter föreställningarna och då frågade jag henne också så här, hur väljer du roller nu för tiden och då sa hon det där har ju blivit, hon var ju 82 år om de ringer till mig det första jag frågar hur lång är föreställningen och då säger de säger så här, ja den blir nog två och, och sen tackar jag inte intresserad hon sa, jag tar ingenting som är över två timmar sen frågar jag så här vilka är med och då tar de det namnet, det namnet det namnet och tänker ja, men han är trevlig och henne var det länge sedan jag träffade och liksom, så så. jo men alltså ja, men jag tar det här och sen då säger de så här, ja men då skickar vi det pisen nej det behöver ni inte göra så jag läser den på kollationeringen och så sitter jag på kollationeringen så får jag pjäsen och så tänker jag så här Nej men gud, det är en bra pjäs också. Eller så tänker jag så här, ja, det här var ingen bra pjäs men det är ett jävla trevligt sammanhang. Så jag har förenklat det där väldigt mycket genom åren och det har visat sig vara ett ganska bra recept. Jag gjorde det intuitivt när jag gjorde Dr. Glas för då var det frågan, vilken regissör skulle du ha? Och då sa jag Peder Bjurman och då sa alla, Va, vem är det? Ja, men han är ju inte regissör, han är ju, har ju varit producent på Dramaten. Han är ju liksom så här, nej, nej han är inte regissör. Så. Men jag tycker om att umgås med den killen. Och jag tycker om att ha honom i mitt rum. Och det kan nog räcka ganska långt. Och det gjorde det. Och så regisserar du själv också? Ja, så, så där. Alltså, det är ju som ett levande samtal om, om jag gör så här då, eller kan man göra så här? Och han satt där och sa, jo men det kan du göra. Kan jag göra så här också? Ja, det, det blir inte sämre. Ja, vilka ska vi välja? Ja, så han har ryckt på axlarna. Väljer du själv, tycker du är bäst. Alltså, mm. det, det gäller liksom på något sätt bryta ner det till någon slags enkelhet mm. Jag ska då befria dig snart från att ja. teoretisera kring skådespeleri ja. men jag skulle vilja prata lite grann om sex eller erotik kanske också ja. Du pratade i den här gamla intervjun som jag refererade till tidigare med Stina Dabrowski om erotik att du tänker att det måste liksom finnas något slags Ja, ja det måste finnas ja. Vad spelar libidon för roll i skådespeleriet för dig? Jag tror det är alldeles nödvändigt. Alltså, jag menar, det som jag säger för mig är ju liksom teater är ett sätt att leva. Och det har ju med en slags väldigt grundlig längtan till någonting. Och där om man får tag i könet hos sig själv så blir det ju automatiskt mycket bättre. Man kan inte bara spela med skallen, alltså från halsen uppåt, utan det måste vara med. Är inte det någon sån gammal sägning, spela med könet? Ja, framförallt så är det ju en saying about, säger jag bara på engelska omedelbart, om engelska skådespelare, they act from the 
neck and och sen går bara upp till huvudet mm. alltså de är så fokuserade på språket för det är ett väldigt vackert språk vi har ju inte så jag är väldigt avsjuk på engelsmän för alltså deras enorma språk vi har ju inte sånt om man jämför med engelskan vi har ju inte det språket och därför är det kanske nödvändigt att vi kompenserar med könet men jag vet inte vad du vill komma med frågan den var ganska öppen men just i det här med Nej, ja, vad spelar Libiden för roll i skådespeleriet för dig? Det, det var bara det jag ville fråga. Ja, ja fråga. jag fattar. Jag fattar. Ja. Jo, men det, det spelar nog en, en, en jätteroll för mig. Men det, det är återigen en sån där som, som jag inte liksom tänker på. För det, det bara finns där. Alltså, det måste med liksom. Mm. När sexet, Libiden, kåtheten kommer in. Förutsättningen är ju att du är avspänd mm. för att nå kontakt med det. Och det är vissa föreställningar jag upplevde att jag har liksom väldigt kontakt med, jag tänker, med kuken medan jag spelar. Och det är, det är oerhört, då vet man att man är bra. Mm. Du, jag tänker också att vi skulle prata lite grann om en sak som du ganska ofta återkommer till. Och det är det faktum att du har gjort en, en klassresa. Ja. Varför är det viktigt för dig? Alltså, jag tror inte det är så viktigt för mig numera. Men jag tror det var viktigt för mig när jag började med. Och det har att göra med att jag är fertilist. Där var klassresan för oss alla väldigt viktig. Därför att den, den var också så möjlig att göra. Idag är den inte alls så möjlig att göra. Alltså då kunde du bli vad fan du ville. Journalist, tandläkare, läkare, alla behövdes. Idag är det ju inte så. Var ni den första generationen som hade det så? Ja, jag tror det. Mm. Och så kommer vi från det, alltså hela politiken var ju byggt på det. Elander och liksom palme och liksom utbildning för alla. Alla måste få gå vidare, bli aldrig vid din läst. Och det var ett sånt optimistiskt samhälle- Idag ser det inte alls ut så. Jag ser ju liksom på min son som för övrigt pluggar till läkare. Men alltså, det ser ju helt annorlunda ut idag. Mm. Nu är ju liksom alla, får jag säga då, vita, svenskfödda barn. Kommer ju från någon slags medelklass. Medelklassungar som är servade. Som inte liksom har den riktiga drivkraften. Jag vet när min son skulle välja gymnasium Han hade ju då bra betyg Och gick på de här alla Viktor Rydberg Man skulle liksom Sida latin Man skulle välja skola Och han kom hem och frågade Vad har du valt för skola Och då sa han Tensta gymnasium Och då var jag så här, Va? Tensta gymnasium? Och då sa han Ja, jag vill gå Tensta gymnasium För jag vill bli läkare För det första Det är den typen av befolkning, patienter jag kommer möta som läkare och dessutom då hade han gått Mariaskolan och den sa han, det är de här medelklassungarna ingen vill ju någonting därför att de har det så bra hemma men där kommer ju det här då som man nu pratar om utanförskapet och bland där så finns det otroliga drivkrafter bland de barnen som förstår att om jag ska ta mig ur det här så är det bara utbildning som räknas. Vissa har ju förstått det. 
Och då blir det ju väldigt bra att gå i en sån klass. Därför att då blir det konkurrens eller det blir någon slags energi i klassrummet. Nu ser det inte ut så i alla klassrum, men ja, därför var klassresan viktig för mig. Därför att den, det låg i sakens natur på något sätt. Alltså det, det, det var, alla var så tycker jag liksom på något sätt att man ville vidare, ville någon annanstans. Och jag, jag kom ju från också från ett sånt samhälle som var svårt att förstå nu när man kommer till islam på sommaren så det är en idyll. Men alltså på vintern så tänkte man, vill jag vara här? Nej, jag vill inte vara här. Hur kom jag härifrån? Genom att plugga. Det är svaret fortfarande. Det är faktiskt så enkelt att det är svaret fortfarande på allas utbildning. Det är det enda som räknas egentligen. Om du vill lyfta dig på något sätt. Mm. Är, är du orolig för samhället? Ja. Jag är orolig för det därför att jag, jag känner inte igen det. Och jag känner också att jag har blivit så, så pass gammal. Så att jag liksom... Jag har väldigt svårt att förstå att det har blivit så. Att det som så att säga, politiken ser ut idag, jag känner mig lite förvirrad. Och jag kan också, till exempel, när jag går ut idag på stan så kan jag komma på mig med att vara rädd. Och jag tänker, va? Hur fan har det blivit så? För vad? Nej men alltså, jag är rädd för att en sån där lastbil ska bara komma och plöja ner hela Ormsgatan och... Alltså, det är ingen stor skräck men alltså det, det finns som en möjlighet hela tiden därför att det har ju hänt och det händer överallt och man tänker att jag kan ju inte vara ett undantag varför skulle det inte hända här det, det händer ju överallt när som helst, hur som helst så jo jag är, är jag följer nyheterna väldigt mycket jag, jag läser alla artiklar, alltså det gör jag inte heller men alltså och jag är inte en särskilt politisk människa och det har att göra med att hemma så pratar man aldrig politik och jag är fortfarande väldigt generad när jag ska prata politik därför att ja, jag är inte van med det alltså att man talade politik vid frukostbordet och börjar man så hemma hos mig så säger jag så här, nej men inte nu, inte nu va Låt oss sätta frukost nu. Nej, men inte nu. Låt oss sätta middag nu. Va? Nej, men låt oss ha trevligt nu. Va? Nej, inte nu. Va? Så att jag, jag blockerar oftast för det också. Mm. Mm. Och det kan både min son och Cecilia tycka är väldigt konstigt mm. att jag är sån. Men det är inte så då med, med liksom ökat, ökad ålder eller så här att du känner att men vad fan. Vi, jag kan väl tycka jag kan väl tycka saker om politik läcker väl som någon annan. Jag menar, du har väl lika stor rätt att ha en politisk liksom, åsikt om vad fan som helst som Jo som men helst. alltså jag tycker så här alltså, när det gäller politik så är jag inte så villig att eh, gå i, i debatt med det därför att jag tänker så här alltså, det finns hur mycket möjligheter som helst att skapa en uppfattning om en politisk vision och eh, när du hör en politiker om en politisk vision så tänker jag, om ja, det är en bra vision den tänker jag hålla mig till och försöka att på mitt sätt ge vidare men jag tänker inte ge mina motståndare se ner på dem eller liksom 
göra dem till mina fiender. För de har också en vision som inte är min vision. Och jag tycker oftast liksom det politiska samtalet när jag nu tittade sist på riksdagsdebatten så var det så där liksom så fort någon skulle prata Löven Batra eller vem så så var det bara så här ja jag vill inte göra som ni alltså, jag, alltså det var bara att kasta skit på den andra så jag fick ingen liksom men liksom kom en mission vad är det jag ska rösta på Jag kan inte rösta på för att du står och snackar ner Löfven. Eller jag kan inte rösta på Löfven för att han står och snackar ner eh, Ylva Löv. För jag, jag ville reda på, men vad är det du själv tycker? Annie Löv. Annie Löv. Ylva Löv. Det är en person i bekant. Ylva Löv. Nu kommer de att skratta om honom. Annie Löv. Nej men alltså, så jag nog... Om du vill veta vad Stefan Löfvens vision är så kan du lyssna på honom i värvet. För... Ja, var han bra i det? Jag tyckte det blev ganska fint faktiskt. Ja. Mm. Du, jag hörde en relativt färsk intervju med dig där du sa att du var uppbokad till typ 2023 eller någonting sånt där. Mm. Hur är det med det nu? Är du ännu mer uppbokad? Ja, det är på sätt och vis alltså, det, alltså, men det är återigen jag kommer tillbaka till det alltså, alltså de flesta det är ju liksom mina idéer mina initiativ så jag tycker att eh, kommer inget sånt där jätteroligt från någon annan 2020 ja men då gör jag det här för jag får oftast väldigt fint gehör för mina idéer oftast mina idéer blir genomförda därför att De flesta tycker att de är väldigt bra. Att jag har väldigt bra idéer. Det är fantastiskt. Ja, jo, jo, jo men så, så har det varit. Så, så jag har ju, all, allt det som har varit succéer i mitt liv- det har ju varit mina egna initiativ. Mm. Och i det här att du är uppbokad så länge- då, vad, är det bara scen eller är det film eller tv? Scen väldigt mycket. Film är det- Ska du regissera film? Jag skulle väldigt gärna alltså, Det kan man säga så här, det, det, är så här, det, det saknas i min CV på något sätt Men när jag gör film Och ser regissörerna Så tänker jag så här Nej, jag har blivit för bortskämd Det där skulle inte jag stå ut med Därför att vara filmregissör Det är liksom en, bara en kanossavandring Det är bara en lång, lång, lång förnedring. Oändlig förnedring. Och alltså tar sån jävla tid. Bara tills du får fram manuset, tills du får fram pengarna, tills du får fram det, tills du får fram det. Sen när du har fått fram pengarna så ska du pruta på alla idéer. För det kostar för mycket. Nej men vi kan inte filma det här och du får stryka det där och liksom alltihopa. Jag tror inte faktiskt att jag skulle stå ut med det. Vissa saker i mitt liv är att jag har blivit för bortskämd. Jag skulle inte orka ta de kamperna. Men du har ju lite pengar på banken. Kan du inte finansiera din film själv så slipper du det där? Jo, det har slagit mig. Men då måste jag ha en jävla bra idé för en film. Okay. De måste verkligen lita på att det blir bra. Mm. Nej, men jag har liksom inte... Alltså, nej, nej, men alltså, 
Och så ska du klippa filmen och sen så gör du en film och så känner du så här, nej men det här blir inte så bra. Och då ska du sitta med ditt klipprum och klippa det du inte själv tycker om. Du ska möta det gång på gång på gång. Det där är ju lite grann som att bara skådespelare. Alltså helvetet är ju inte att repetera, helvetet är det när du kommer till premiär och du upptäcker att det här är inte bra nog. Och så ska du gå in och göra det kväll efter kväll efter kväll efter kväll. Och se ut som att du tycker att det är bra. Mm. Och så är det ju lite med, med film också. Nej, jag kanske är lite för feg kan man säga. Nej, mm. bortskämt tror jag är ett bra uttryck. För det, nej, det står inte högst på min agenda. Nej, jag förstår. Vill du rekommendera något? Jag var såg på Dramaten eh, någonting som jag inte trodde. Jag trodde inte mina ögon. Det var en föreställning som gick dagtid för skolbarn. Som hette De sista vittnena. En timme långt. Med texter från den här Alexandra Alexievitsva. Du vet, Tjernobyl. Hon som fick Nobelpriset. Okej, okay. om du säger så. Ja, det var fantastiskt. All right. Ja. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Erik Stube. Mm. Jag undrar vad han tänker. Jag träffar honom ganska ofta, men jag vet inte... Vad är det som rör sig där inne? Är det dramatens eh, Ja, det är dramatens Det låter som att du eh, inte är hundra procent övertygad om honom. Nej, det kan inte vara för jag har inte haft den typen av samtal med honom. Han ger sig inte tid med de samtalen heller. Så jag skulle vi önska att någon gjorde det. Okay. Så jag fick höra vad han har att säga. Mm. All right. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tack! Christer Henriksson, vilken röst, vilken berättare och vilken härlig människa. Och vilken härlig skådis. Vill du se honom på scen i höst så spelar han alltså Hugo Rask i gamla värvet. Gästen Lena Anderssons egenmäktigt förfarande. Den går på Maximteatern i Stockholm, nypremiär i september. Se gärna den, det ska jag göra. Och då är det dags för mig att lyfta på min falska Borsalino-hatt och tacka för att du har lyssnat och konstatera att hösten ser otroligt härlig ut i värvet perspektiv. Låt mig se vad som står i kalendern här. Ja, där ska jag åka till Göteborg och träffa Skäringer och sen har vi Lagerkrans i Atelén, Sverrir, mm. Ulvesson, Sisyfors. Ja, du hör. Stay tuned, se gärna till att prenumerera på värvet i någon lämplig app. Varför inte iCast så missar du ingenting. Då är det jag, Sveriges kanske mest nyförlovade poddare som säger Tack för att du lyssnade. Arrivederci. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.